1: Meneer Rutte, als straks die voorjaarsnota er ligt, wat is er dan nog over van het coalitieakkoord? Zoals bij elke voorjaarsnota is uh, elke begroting een update van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord zet de grote uh, ambities neer voor een coalitie voor de komende jaren. En die zullen ook na de voorjaarsnota niet veranderd zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: In Betrouwbare Bronnen, aflevering 264. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, precies vandaag is het kabinet Rutte 400 dagen aan de macht. Een belangrijk moment. Dat is sinds
1: het aantreden van president Franklin Delano Roosevelt... een begrip geworden, de
0: first 100 days. En dat is een begrip, omdat 100 dagen staat voor een periode... Waarin een nieuwe regering alles wat ze belangrijk vindt op de rails zet. Maar waarin zo'n regering, in Nederland een kabinet, ook de ruimte krijgt, ook van de oppositie, om te doen wat op dat moment gedaan moet worden. En de echte kritiek, de harde kritiek, die kan daarna komen.
1: Ja, men noemt het dus ook nog wel eens witte broodsweken. In de zin dat je een nieuw kabinet ook wat... Ja, ademruimte moet geven, of zoals in Amerika een nieuwe president, we zullen het in Frankrijk ook zien, als de nieuwe president gekozen is, dan mag die, dat staat nergens in de wet dat dat moet, maar dan mag die het parlement ontbinden en dan zijn er ook meteen parlementsverkiezingen om dus die nieuwe president als het ware een parlement te gunnen ja, dat hem de ruimte geeft en hem steunt, als dat er belukt natuurlijk.
0: Ja, wat van Macron overigens uh, tussen haakjes nog best wel een hele klus wordt. Want zijn partij die bestaat eigenlijk nauwelijks als partij met wortels in heel Frankrijk.
1: Maar vijf jaar geleden haalde hij met zijn en marche een hele grote parlementaire overwinning. Dat was ook vanwege dus die traditie in Frankrijk dat je zo'n president dan ook de ruimte moet geven. Dus de vraag is, is nou in Nederland in die honderd dagen dat ook gebeurd Jaap, met het kabinet Rutte 4?
0: Het waren natuurlijk heel bijzondere honderd dagen... Want de wereld stond plotseling in brand. Ik kan mij maar één ander kabinet herinneren van nou, de moderne
1: parlementaire geschiedenis. Die bij zijn aantreden zo onmiddellijk volledig zeg maar zeggen, werd omgegooid in zijn omstandigheden. De positie van Nederland, de economische vooruitzichten en alles. En dat is het kabinet Lubbers-Kok. Het kabinet dat aantrad en toen viel de Berlijnse muur. Het was 7 november dat ze op het bordes stonden en op 9 november viel de Berlijnse muur. En ja, vanaf dat moment was Europa en ook eigenlijk de hele wereld... Hè, met het instorten ook vervolgens van dat hele Oostblok en van de Sovjet-Unie... niet meer wat het geweest was.
0: Dit kabinet, Rutte 4, begon natuurlijk in het einde van de coronacrisis... zou je kunnen zeggen. Er is wel vrees dat corona weer terugkeert in de loop van het jaar. Maar het idee was, we kunnen nu alle schade opruimen en gaan bouwen op allerlei fronten. En daar werd ook heel veel geld bij gelegd.
1: Ja, daar was dus ook bij het besef dat uh, de hele wereld, en zeker ook Europa, he, door dat hele diepe, ook economische, dal van de pandemie was gegaan. Nou, dat we het met hangen en wurgen en vallen en opstaan eigenlijk, zeker ook door de Europese gezamenlijke aanpak, behoorlijk knap hadden overleefd. Er was geen sprake van miljoenen werkloosheid. Er was geen sprake van gigantisch bankroet. En alles waar bijvoorbeeld het coronacrisisteam van Mariette Hamer. waar we aan het begin nog openlijk rekening mee hield. Dus dat kabinet zei: Oké, okay, op die basis kunnen we met een zeker optimisme. en zeker vertrouwen gaan bouwen aan het herstel.
0: Ja, en er was ook een les getrokken uit de coronacrisis. Eh, namelijk: We moeten in Europa veel meer gaan samenwerken. En we moeten ook zorgen dat we op een aantal sleutelposities strategisch autonoom kunnen opereren als Europese Unie. We moeten dus voor een aantal basisdingen niet meer afhankelijk zijn van China of de Verenigde Staten of Rusland. Of de Arabische landen. Dus dat hele besef
1: dat je op een aantal basics moet zorgen dat Europa zichzelf kan bedrijven.
0: Ja, En omdat het met de economie relatief goed bleek te gaan. Onverwachte meevallers was er ook heel veel geld om een aantal structurele problemen te gaan oplossen. En die benadering van Rutte 4 stond
1: eigenlijk in een breder pakket. Want dat kwam overeen met hoe ook de nieuwe bondsregering, de Ampelcoalitie, aan het werk ging. En werd ook natuurlijk dus gesteund. Bijvoorbeeld ook vanuit de Europese Centrale Bank, dat landen als Nederland juist... He, omdat het zo goed met ze ging vergeleken bij anderen, moest investeren. En dat het een beetje op de lijn dus zat van bijvoorbeeld Mario Draghi in Italië.
0: Ja, en ook um, die lijn werd ook weer opgepakt door het Franse EU-voorzitterschap. Dat dit half jaar aan het stuur zit van Europa.
1: Nou ja, dat Frans voorzitterschap. Daarvan hadden wij natuurlijk al in een vroeg stadium Jaap, samen vastgesteld dat het hoe dan ook historisch zou zijn. Omdat het natuurlijk ook samenviel met de Franse presidentsverkiezingen. En dat het een aantal. ...belangrijke echt sleutelbeslissingen... ...die als we in de coronatijd wel waren voorbereid... ...maar ook wat uitgesteld... ...nu in een heel hoog tempo achter elkaar zouden komen. En Macron had in zijn zeg maar plan de campagne... Hè, ...voor het Europese voorzitterschap ook duidelijk gemaakt... ...dat hij al die dingen serieus, stevig wilde aanpakken. Ik geef één voorbeeld. Het mooie voorzet van het Portugese voorzitterschap... ...voor de sociale pijler van de EU. Daarvan zei Macron, dat wil ik nu ook echt afronden... ...en dat wil ik ook echt besluiten nemen...
0: In het coalitieakkoord van Rutte 4 werd zoveel geld uitgegeven dat het meer was dan in welk verkiezingsprogramma dan ook. Van de coalitiepartners gaf D66 het meeste uit in het programma. Maar zelfs de VVD zette nu de handtekening onder een nog veel groter totaalbedrag. En toen kwam die crisis, de inval van Poetin in Oekraïne. En toen hadden we ineens... Nog veel meer geld nodig voor defensie. Ja, toen was duidelijk dat zeg maar, de
1: zonnige projecties, op grond waarvan dus men dat coalitieakkoord was gaan maken: van er is wel ruimte. Uh, want er zitten zelfs ook meevallers te komen door, dus de hele lage werkloosheid, dus de meevallende ja, verwachtingen ten opzichte van de economische problemen, ook veel minder faillissement in het bedrijfsleven, allemaal dus echte pluspunten. Uh, ja, ...die leiden er natuurlijk onmiddellijk toe... ...dat de dus begrotingscijfers van de jaren daarna... ...dus die pluspunten... Ja, ...als we er in versterkte mate uh, gaan, gaan vinden. Ja. Dus dat betekent dat mevrouw Kaag... ...als minister van Financiën... ...kon bijvoorbeeld een hele forse lastenverlichting... ...voor de middengroepen aankondigen. Nou, dat is allemaal heel mooi natuurlijk... ...maar ja, dan gebeurt er zoiets. En dan kan eigenlijk... ...elke financiële projectie... ...is dan op drijfstand gebouwd... En die, ...en die kan dus het maar beste overgedaan worden.
0: De oorlog in Oekraïne... Die leidt nu ook tot grote vraagtekens over onze economische voorspoed op korte termijn. Wel of niet een financieel-economische crisis. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dus ook om die reden...
1: Ook, ook Jaap, omdat natuurlijk de oorlog op ten minste twee fronten... tot grote onzekerheden ook over zeg maar, de leverantiesekerheid. De energie. En de kosten energie en voedsel. En... Het is, zal zeker niet zo zijn dat we bijvoorbeeld in Nederland uh, we als het ware geen eten meer kunnen krijgen, om het maar zo te zeggen. Maar de prijzen komen ook door de leverantieketens ja, in de wereld uh, onder druk te staan. En als natuurlijk bijvoorbeeld in landen in het Midden-Oosten die heel afhankelijk zijn van bepaalde Russische en Oekraïnse uh, granen. Uh, als daar dus grote problemen ontstaan, nou ja, dan krijg je een soort Arabische lente, dan krijg je gewoon hongeroproer. En wat al niet. Nou, daar hebben we dus gewoon
0: mee rekening te houden. Daar moeten we het over gaan hebben, PG. En ook over het politieke landschap in Nederland. Denk alleen maar aan de gebeurtenissen afgelopen week bij de Partij van de Arbeid. Waar plotseling de politieke leider Lilian Ploemen opstapte.
1: Maar denk ook aan de verder versplintering op extreem rechts. Dus zelfs de heer Hiddema die nu vorm verlaat.
0: Maar ook gedoe binnen Volt. Dit zijn een aantal redenen om die 100 dagen Rutte virus extra te belichten. Maar eerst, PG, willen wij de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Je weet Jaap, mijn favoriete
1: onderdeel van onze podcast. Het is weer een hele rij en ik ben ze weer allemaal geweldig erkentelijk. Ik begin met Laura en dan Herman, Ulbe, Bartelt, Margriet, Karel, Gerard Jan en Edward.
0: Allemaal hartelijk welkom als vriend van de show. Dank voor jullie donatie. Doneren kan al vanaf 3 euro per maand. En het maakt ons mogelijk om nog veel meer van deze afleveringen van Betrouwbare Bronnen te gaan maken. En ik wil nog even een extra woord van dank
1: uitspreken aan de vele luisteraars. Die bijvoorbeeld via Twitter en ook via mails hebben gereageerd op onze edities recent over India en ook het Mughalrijk. En over de Amerikaanse burgerorgan, de Reconstruction, omdat er zoveel mensen daar zo ja zeg maar, inhoudelijk
0: blij op reageren. Dat deed me heel erg veel. Ja, Zo hadden we onlangs de aflevering... Eh, die ik de ongevallen boekenkast van PG heb gedoopt. En daar reageert Herman Nijland op met... PG, wat doe je me weer aan? Ik probeerde eerst mijn bestaande stapel op te lezen... maar die is nu weer twee boeken hoger geworden.
1: Excuus, excuus.
0: Vriendvandeshow.nl slash bb...
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, 100 dagen, Rutte 4. Er was dus al een conclusie getrokken uit de coronacrisis... dat we geopolitiek in een heel nieuwe situatie zitten. Een situatie waarin Europa veel meer en vooral ook veel beter en krachtiger voor zichzelf moet zorgen. En toch was dat coalitieakkoord op dit punt ook nog gewoon heel ouderwets.
1: Het verhaal over, oh ja, er is ook nog buitenland en, en in buitenland heb je ook nog iets, dat is Europa... Dat was het eind van het coalitieakkoord. Ja. Er werd dus niet gezegd waar staat ons land de komende jaren in de wereld en met de Europese partners in de wereld. En wat betekent dat voor ons?
0: Het stond er allemaal wel in, maar je moest het inderdaad zoeken in het allerlaatste hoofdstuk. Terwijl je zou ook kunnen zeggen Europa is binnenland geworden. Alles hangt met alles samen. Dus je had eigenlijk een, een echt toekomstbestendig coalitieakkoord zou je moeten beginnen met het Europees kader waarin alles... Plaatsvind. En dat, zeg ik met waardering, was de wijze waarop het akkoord
1: van de Ampercoalitie in Duitsland wel in elkaar zat.
0: De conclusie uit de coronacrisis was dus, uh, we moeten strategisch meer autonoom worden. Uh, maar er is een nieuwe conclusie bijgekomen op het geopolitieke front, door de inval in Oekraïne. We moeten ook als Europa onze eigen verdediging beter op orde krijgen, aanvullend op de NAVO... maar als het soms moet, ook zonder onze Amerikaanse partners. En naast
1: de NAVO, met een eigen, met eigen accent daarbij. Ja. Ik moest uh, opnieuw, dat zal jou niet verbazen Japan, je zult het mij vergeven, denken aan die Beierse biertent in 2017. Toen Angela Merkel na de NATO-top en de G20... die zij zelf voor had gezeten in Hamburg... toen zei, laten we één ding goed beseffen wij zullen als Europa onszelf moeten verdedigen en onszelf moeten ook definiëren wie zijn wij wat willen wij want een ander gaat het niet
0: meer voor ons doen. Nee. Overigens, net als de NAVO artikel 5 een aanval op één is een aanval op alle dus iedereen komt dat aangevallen land te hulp. Een dergelijk artikel staat ook in het Europees verdrag en dat is eigenlijk nog nooit echt heel praktisch toegepast. Maar dat wordt nu ook steeds vaker aangehaald... in discussies over de toekomst van Europa. Even Jaap, gewoon historisch. Dat
1: artikel is dus in de Europese verdragen gekomen... bijna een beetje per ongeluk. Dat was namelijk een formule uit een van die eerdere verdragen toen er nog helemaal geen EU was. Ik zal maar zeggen, de kolen- en staalgemeenschap van Jean Monnet. Toen had je ook nog een soort defensiegemeenschap, je had op de West-Europese Unie. En die verdragen heeft men allemaal als het ware, nou ja, met knippen en plakken... dan gemoderniseerd in de jaren daarna, het verdrag van Rome en Maastricht. En uiteindelijk is die formulering is dus veel ouder dan de
0: EU is. En heel belangrijk als het gaat over de verdediging van Europa zelf... Uh, er werd al gewerkt aan een strategisch kompas. Dat is op 21 maart definitief aangenomen. Uh, maar dat is ook flink aangepast nog. Naar aanleiding van de ervaringen uh, met Rusland en Oekraïne. En er is ook besloten dat er een Rapid Deployment Capacity komt. 5000 militairen die permanent inzetbaar zijn. En die ook rechtstreeks onder EU-commando vallen. En dat is heel bijzonder. Uh, want er waren al wel uh, Rapid uh, Deployment Deployment forces, maar dat uh, zou allemaal bij turnuren zijn. Dan die die landengroep, dan die landengroep. Uh, en dat was ook nog nooit echt ingezet. En dat waren feitelijk
1: NATO-reserves. Maar deze niet de
0: EU. En deze 5000 militairen, dat moet allemaal al vanaf 2025 werken. En wat ook heel nieuw is en ook wel bijzonder, want daar had, ja, ik denk tot een half jaar geleden nog nooit. Iemand aangedacht misschien op Guy Verhofstadt na. Want die heeft het ook uh, bepleit. Ik geloof ook in onze podcast toen hij bij ons op bezoek was. Er is een European Peace Facility. En uh, die is nu gebruikt om wapens aan te schaffen voor Oekraïne. En inmiddels is er vanuit Europa al voor ruim 1 miljard aan wapens die kant op gegaan. De European Peace Facility is een...
1: Ja, dat zijn van die dingen... Dat is kenmerkend van hoe de Europese Unie zich ontwikkelt. Men heeft dus bij de meest recente nieuwe activiteiten van de Unie... Zeg maar, na en rond de coronacrisis gezegd... wat zijn nou die dingen waar we nadrukkelijker samen moeten werken. Dus dat is bijvoorbeeld het ontwikkelen en investeren in R&D voor nieuwe medicijnen. Dat moet niet elk land op zijn eentje blijven doen met elkaar concurreren. Meer van dat soort dingen. Toen was ook een van de dingen... Als er zich situaties voordoen in bijvoorbeeld een regio in Europa, waardoor een pandemie alle ziekenhuizen stilleggen, dat als het ware de, de, zeg maar, de openbare orde bijna in elkaar stort. Een beetje zoals je de beelden die je nu ziet in Shanghai, zo'n lockdown in ja. zo'n stad. Dan zouden we toch als Europa een soort solidariteitsfonds moeten hebben om dan daar ter plekke gewoon Europees de mensen bij te springen. En zeiden ze, ja, dat zou ook moeten zijn als er volgens zich mensenrechten situaties voordeden. Men dacht daarbij natuurlijk aan die grens van Belarus met Litouwen en Polen. En daar is die European Peace Facility voor bedacht. Dan is men ook gezegd, dan gaan we iets van 200 miljoen of 300 miljoen reserveren daarvoor. Het ding was dus nog niet opgericht. Ik zou zeggen, het had nog nauwelijks een logo of de inval van Rusland in Oekraïne. En dat betekent dus dat er een relatief nieuwe nog slank georganiseerde, kleine club als het ware aan het werk was... die dus heel snel kon gaan schakelen. Dus wat we al vaker hebben gezien, natuurlijk ook toen bij de val van de muur... dat Delors eigenlijk het hele blauwdruk al klaar had. Wat men niet wist, is nu ook weer de blauwdruk van zo'n faciliteit... om heel snel te kunnen ingrijpen. In dit geval dus ondersteuning van de verdediging van Oekraïne... maar ook mensenrechten, die vluchtelingen in Polen en dergelijke. Dat was toevallig al... Ja, als blauwdruk klaar. Heel bijzonder, ook typisch voor de geschiedenis van Europa.
0: Je zou kunnen spreken van een Europa-wende. Eigenlijk naar analogie van de Zeitenwende, Die in Duitsland heeft plaatsgehad. Waar Olaf Scholz in een krachtige toespraak tot de Bondsdag. Ineens zei, wij gaan uh, ja, eigenlijk voor het eerst sinds. We die belofte in Wales hebben gedaan 2% van ons bruto nationaal product aan defensie besteden. En hij zette daar ook meteen 100 miljard euro budget bij.
1: Zonder vermogen: Bundeswehr. Zo werd
0: dat geroepen. En dat is, zeg maar, als je even met de microscoop boven Europa gaat hangen, misschien nog wel de bijzonderste. Verandering, van alle veranderingen... dat Duitsland ineens die draai heeft gemaakt. Ja, zij het dat uh, sinds die speech
1: van Scholz... Uh, men in Duitsland buitengewoon kritisch is geworden. Want Scholz is afwezig. Uh, die toespraak was mooi... maar toen de financiën moesten worden ingevuld... bleek dat meneer Lindner, de vicekanselier op financiën... een heleboel van dat geld al een keer op een andere manier had gereserveerd. Dus er is heel veel kritiek in Duitsland op de warrige en soms wat wegduigende manier waarop met name ook de kanselier optreedt... terwijl de groene ministers, in bijzonder vice-kanselier Habeck... en de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Beerbok. zeer als het ware, worden gewaardeerd en dus ook sterk stijgen... in, ik zal maar zeggen, waardering van de kiezers.
0: Ja, het beeld van Scholz is dus weifelend. Overigens, dit heeft natuurlijk ook voor Nederland meteen gevolgen... want het kabinet had in het coalitieakkoord... Ook al meer geld aan Defensie uh, gevoteerd. Nou Jaap, jij weet nog dat toen wij
1: in januari vooruitkeken naar dat Frans voorzitterschap. Dat wij zeiden, nou, de nieuwe minister van Defensie. Wij wisten toen nog niet dat dat mevrouw Ollongren zou zijn. Die mag eigenlijk in de eerste weken van haar of zijn aantreden meteen op de mat. Want Macron heeft een soort Europese Defensietop, inclusief cyber. War uh, capaciteitsontwikkeling en daarin investeren technologie, RD plus de ruimtevaart. En dat stond zeg maar in dat coalitiekoord niet allemaal in detail, dus die nieuwe minister die nou ja, die moest meteen heel fors aan de bak. Nou, dat hebben we geweten, want mevrouw Ollengren... trad aan Oekraïne, dus die Europese defensietop, net als dat peace uh, facility, was dus per ongeluk als dat ware... maar goed gevoeld blijkbaar in de tijd... al aan het voorbereiden. En in feite hoefde men dus niet... een soort noodtop in te richten... maar was dat al allemaal al voorbereid.
0: Ja... Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die zegt... ...de terugkeer van oorlog op ons continent markeert een geopolitiek kantelmoment. Dit dwingt tot een snellere volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler. En Olongren van Defensie voegt daaraan toe... ...Europa moet geen speelveld zijn, maar speler.
1: Ja, en het moet gezegd worden... Olongren heeft daarbij richting die top van Macron... ...heel stevig opgetreden. Ze heeft ook echt in Europa terecht heel veel waardering gekregen... voor een hele duidelijke, heldere manier van optreden. Daar speelt denk ik toch haar ervaring als topambtenaar van het torentje. Dus dat ze heel goed weet, in zo'n vergadering... moet je niet met allerlei Duitsers komen, zeggen... dit zijn de grote lijnen, dit is Nederland bereid te doen. Dus daar heeft ze echt eer mee ingelegd. En uh, ik begrijp dat het kabinet uh, overweegt... om heel veel extra geld voor Defensie te doen, een beetje à la uh, de Duitsers... Dus ook versneld naar die 2% en inhaalinvesteringen te doen. En dat het kabinet overweegt om het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke fonds
0: Ja, dat is dat fonds voor eenmalige, maar hele grote investeringen in innovatief onderzoek. Wat kan leiden tot een extra aanjager van de economische groei?
1: En waar oorspronkelijk ook nog een heel fors deel voor zeg maar, fysieke infrastructuur in zat.
0: Ja, maar dat is nu geschrapt voor de volgende tranches. Afgelopen week heeft uh, voorzitter Jeroen Dijsselbloem een aantal uh, ja, plannen gehonoreerd. Uh, daar zit nog een klein beetje infrastructuur bij, maar dat komt later niet meer terug. Want het wordt echt nu aan uh, ja, dingen waar Nederland uh, in de wereld eer mee kan inleggen. Maar ook gewoon uh, met het kasboekje. Met vele plussen eruit kan komen.
1: Ja, het is dus opmerkelijk dat. Uh, blijkbaar overwogen wordt. om te zeggen: ja, dat Nationaal Groeifonds. dat heeft nu een aantal hele mooie dingen. Uh, hè, de
0: voorbije dagen gegund. De Einstein-telescoop ja, in Limburg. Geweldig. Digitalisering van het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Een uh, hele forse
1: investering in die uh, PPS'en, die Centers of Expertise. Excellent. Waar, ja, waar wij uh, onlangs ook in betrouwbare bronnen. met de mensen van het bedrijfsleven, HBO en MBO. en zelfs de Europese Commissie over hebben gepraat.
0: In totaal is er nu 5 miljard euro uit dat groeifonds gehaald. Er zat 20 miljard in. En ik begrijp dat dus men nu overweegt om te zeggen, nou ja.
1: Uh, een heel fors deel daarvan moet vanwege de nood der tijden, zoals dat heet, dan maar verschuiven naar Defensie.
0: Ja, er is een idee opgeworpen in het kabinet om 6,7 miljard euro extra naar Defensie te laten gaan. Uh, en er wordt inderdaad begierig naar dat groeifonds gekeken.
1: En Dijsselbloem gaf in zijn persconferentie al aan dat hij dat soort geluiden uh, zeg maar, niet graag hoorde.
0: Nee, hij zegt, uh, die groeifondsmiljarden zou je juist moeten beschermen. Want ja, die helpen ons bij toekomstige groei. Je snijdt je in de eigen vingers. Ja, dat is begrijpelijk. Aan de andere kant, we moeten ons natuurlijk ook willen en kunnen beschermen. Ook met Defensie. Je uh, ziet hier
1: zo'n moment in die eerste honderd dagen van dat kabinet... waarvan ik zeg, en alles werd anders dan ze dachten... toen dat coalitieakkoord getekend
0: werd. Ja, had. maar er gebeurt nog meer. Misschien één laatste puntje, PG... Uh, ...want door schade en schande wijs geworden... ...maar misschien ook toch door... Ja, de, ...de wat krachtige positie in dit kabinet van D66... Uh, ...minister Kaag... ...die heeft een, een plan... ...ingediend bij Europa... ...samen met haar uh, collega van Financiën uit Spanje... ...Nadia Calvino... ...om de manier waarop we kijken... ...naar het begrotingskader... Uh, ...wat te veranderen... Uh, ...je weet... Er zijn twee regels die heel streng zijn, maar die lang niet altijd worden toegepast. Laat staan dat er sancties op zijn als een land ze niet toepassen. Dat is dat uh, de lopende begroting, die mag 3% tekort vertonen, maar. Mag niet meer dan 3%. Liever tekort, 0% of uh, een overschot. En uh, de grote staatsschuld, ja, die mag eigenlijk niet hoger dan 60% van het bbp zijn. En, en, en dat is ja, in de praktijk. Toch een hele lastige gebleken. En er is nu een plan van die twee ministers van Financiën. Om per land te kijken wat nou specifiek voor zo'n land het, het beste zou zijn. Want je kunt Nederland niet vergelijken noem maar land, met Griekenland in bepaalde omstandigheden.
1: Het is heel interessant politiek. Uh, voor de liefhebbers van hoe dingen in Europa werken. Dit voorstel is helemaal niet nieuw. Elementen ervan zaten al in dat amper coalitievertrag in Duitsland. En het had geschreven kunnen zijn door Mario Draghi. Want dit is precies wat Mario Draghi al veel langer zegt. Die zegt, ik ben ook toen als bankpresident best bereid... die algemene regels te handhaven, dat zal ik ook doen. Maar we worden voor een veel slimmer, lange termijn beleid... meer geholpen als we als Europese Centrale Bank... met de commissie en de landen, de lidstaten, afspraken kunnen maken... wat betekent dit voor Slowakije of wat betekent dit voor België? Maar wel binnen het totaal. En het interessante is dat in het pakket van die Spaanse minister... en de Nederlandse minister, dus deze denklijn van Draghi... met een beetje ook uit het Duitse regeerakkoord terugkomt. Ja. En de Italiaanse premier is natuurlijk heel slim. Die denkt als die Hollanders... Daarmee komen. Waarvan iedereen in Europa denkt, dat zijn de harde, de frugal four types. Met Spanje, en dat is politiek, zeg maar, het land leidend van de sociaaldemocraten van het zuiden. Want Draghi is natuurlijk geen sociaaldemocraat, is een technocraat. Dan heeft hij dus dat lastige Holland en dat leidende Spanje als duo, alsof we weer terug zijn in de 16e eeuw, Jaap die in Europa als het ware dit op de agenda zetten. Wat kan Draghi anders doen dan met zijn grote gezag zeggen... ik vind het een hele intelligente gedachte. Ja, waarom? Hij heeft hem zelf bedacht.
0: Ja, ja er, is, er, is, er is ook heel veel voor te zeggen... dat je elk land op de eigen merites beoordeelt. Want een land als Nederland, ook een land als Duitsland... die kunnen het zich vaak meer veroorloven... om extra te investeren, bijvoorbeeld in groei. En dat kan de rest van Europa ook meetrekken. Alleen... Uh, wat voor Nederland geldt, geldt dan weer niet voor, ik noem Griekenland of ik noem Italië of Spanje-Portugal. Maar omdat we in Europa natuurlijk steeds meer samenwerken en ook samen steeds meer geld uitgeven in allerlei fondsen. Ik zou je dus best kunnen zeggen, ja, sommige landen kunnen in bepaalde periodes de boel trekken en anderen kunnen daarvan mee profiteren.
1: Ja, dat is waar, maar onthoud, onthoud. Natuurlijk zeggen bepaalde lidstaten, ja, maar die Nederlanders zouden toch veel meer geld kunnen uitgeven. Maar de tegenhanger daarvan is dat zij dan bijvoorbeeld krachtiger saneren... om hun staatsschuld te verbeteren. En dat gebeurt dan niet. En wat dus Draghi, als het ware... en ook dat Duitse coalitieakkoord... en in zekere zin dus nu ook dit voorstel van Spanje en Nederland samen... aangeeft, die zegt van ja, je moet een mechanisme ontwikkelen... waarin je en dat maatwerk kunt doen... maar wel binnen dus die gemeenschappelijke afspraken. Ja. Dus die moet je handhaven maar daarbinnen manoeuvreerruimte maken voor de specifieke situaties. Ja. Maar als je die gemeenschappelijke
0: grote lijn een beetje gaat loslaten... dan gaat natuurlijk ieder land weer lekker doen wat ze zelf willen. Het wordt dus echt pas een goed plan... als er ook een systematische balans in zit... tussen hervormingen en helder begrotingsbeleid. En
1: het interessante is... ik heb een brief gezien van mevrouw Kaag aan de Kamer... die... Zonder dat zeg maar, Spanje, laat staan Mario Draghi wordt genoemd, in feite dat aan het uitwerken is. Ik wil wat het geopolitieke nog even naar één puntje wijzen. En dat is de speech van minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, in Washington D.C. Inhoudelijk zeer de moeite waard. En ook dit weer dus een voorbeeld van dat alles echt anders is geworden in die honderd dagen. Wopke Hoekstra was in Washington bij zijn collega Blinken. Vorige week. Ja. Dat geeft al aan dat je in zo'n crisisperiode waar we dus nu in zitten. Dat ze dus heel veel, heel dicht bij elkaar komen. Want anders was hij vast niet binnen honderd dagen al uitgebreid in Washington geweest. Hoekstra heeft daar dus gepraat over nou, de actuele situatie. De sancties, de hele handel. En heeft daarna een speech gehouden bij een belangrijke denktank in Washington. En in die speech zei hij iets wat mij zeer trof. Die zei... Al die dingen die we doen, de alliantie verder versterken, uh, goede afstemming maken, uh, wat betreft de militaire ondersteuning, wat we kunnen doen voor Oekraïne, uh, financieel Oekraïne helpen. Duitsland doet daar heel veel op dat punt. Nederland kan ook van alles doen. Hij liep ze allemaal even langs en toen voegde hij daar nog iets aan toe. Dan zei hij wat wij moeten doen als Westerse landen die dus de rules-based wereldorde willen, niet alleen rent houden, maar ...herstellen en verstevigen, is wij moeten investeren in soft power diplomatie. Wij moeten investeren in hoe wij in de wereld vertellen hoe belangrijk mensenrechten zijn. De zeg maar, Europese waarden waar die mensen in Oekraïne voor sterven, om het maar even heel brutaal te zeggen. Dus ook hoe belangrijk democratie is, hoe belangrijk meningsvrijheid is, hoe belangrijk godsdienstvrijheid is... ...en hoe belangrijk de landen die daarvoor zijn... Zoals de Verenigde Staten, zoals Nederland, zoals de Europese landen. Hoeveel zij daar ook voor over hebben. En toen zei hij van geloof in onze waarden, geloof in waar wij voor staan. Geeft mij de zekerheid van het geloof dat we hier doorheen gaan komen. Ik vond dit opmerkelijk. Ladies and gentlemen, faith in democracy. Faith in our alliance. Faith in our unity. And faith that together, whether it will take weeks... Months of we will see this through. We will see it through, through for the benefit of our generation and of all the generations to come. Thank you very much.
0: doet mij uh, heel in de verte denken aan uitspraak die uh, Winston Churchill ooit deed in zijn kabinetsvergadering. Toen er een voorstel lag tijdens de Tweede Wereldoorlog om te bezuinigen op de cultuurbegroting. En toen zijn Churchill, die was daar heel erg tegen, die zei, want waarvoor vechten we anders? Ik hoorde de Wopke Hoekstra van de Humboldt-lezing in Berlijn. Waarover hij te gast was in Betrouwbare Bronnen destijds. En het doet mij deugd dat we die Wopke Hoekstra weer horen. P.G. In de inleiding van deze aflevering vergeleek jij deze fase waarin zo'n nieuw kabinet, in dit geval Rutte IV zit, met het kabinet Lubbers 3 met Wim Kok als minister van Financiën. Toen de muur viel en het regeerakkoord eigenlijk ja, waardeloos was geworden. Uh, ze gingen toen niks veranderen aan dat regeerakkoord. Uh, nu ontstond er meteen een discussie na de inval door de Russen. Moeten we in Nederland het regeerakkoord herzien, aanpassen vervangen. Bob Groekstra, die was daar voorstander van. Ja, en, uh, maar ja, die was geen minister
1: van Financiën meer. En er was nu een nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, en die zei onmiddellijk dat gaan we helemaal niet doen. En ze kreeg nog bijval van de premier. Dus daarmee was de oude minister van Financiën nu Buitenlandse zaken even in de hoek gezet, om maar even zo te zeggen. X dacht toen van ze gaan toch niet de fout herhalen van Lubbers en Kok. Want die zeiden, nee, dat hoeft niet, dat gaan we niet doen... want in het regeerakkoord is opgenomen de zogenaamde tuba, de tussenbalans. Men zou dan halverwege de kabinetsperiode kijken, werkt het nu wel? Dat was natuurlijk gewoon een uiting van wantrouwen van CDA en PvdA ja, ja. naar elkaar. Die is wel iets naar voren gehaald en, toen, hè? Toen heeft men onder het mom van, we gaan het regeerakkoord niet aanpassen... die tuba naar voren gehaald. Dat leidde dus onmiddellijk tot turbulentie in de coalitie... Wantrouwen naar elkaar, het leidde tot allemaal extra bezuinigingen die misschien nodig waren. Dat leidde ertoe dat Wim Kok als PvdA-leider zwaar in de problemen kwam. Kortom, de gedachte van Wopke Hoekstra van we zouden eigenlijk heel nuchter naar onze coalitieafspraken moeten kijken in het licht van die nieuwe omstandigheden. Dat was niet zo'n slechte gedachte.
0: Nee, ik heb even een nieuwsbericht van 3 maart erbij gehaald. Uh, Hoekstra zei letterlijk het kabinet moet terug naar de tekentafel in de Telegraaf. En Kaag zei toen in Nieuwsuur dat ze daar niet mee eens was... en dat ze het onverantwoord zou vinden... om bijvoorbeeld extra uitgaven aan Defensie uit het Klimaatfonds te halen. Dus het Klimaatfonds van minister Rob Jetten. Er werd ook gezegd van ja misschien moeten we dan met die stikstof maar iets anders doen. Maar Rutte zei toen nog eens heel nadrukkelijk op die dag, 3 maart... het regeerakkoord staat. En wat horen wij
1: dezelfde Mark Rutte soepel als altijd nu zeggen? Ja, we zijn nu bezig met... Uh de begroting helemaal overnieuw te doen. Want er zijn allemaal tegenvallers en we moeten de defensie. Maar ja, er komt een voorjaarsnota. En uh, kijk, het is altijd zo dat in een voorjaarsnota... het kabinet het regeerakkoord aanpast. Zoals bij elke voorjaarsnota is uh, elke begroting... een update van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord zet de grote uh, ambities neer... voor een coalitie voor de komende jaren. En die zullen ook na de voorjaarsnota niet veranderd zijn. ja ik hoorde dat ik heb geschaterd. Want jij weet, en iedereen in Den Haag weet... dat een voorjaarsnota er helemaal niet is voor het aanpassen van het regeerakkoord. Daar heb je een coalitieafspraken voor nodig. De voorjaarsnota is de uitvoering van doorlopende rijksbegroting... en een eerste blik vooruit Precies. naar Prinsjesdag.
0: Ja. Ja. Dus je kijkt even, moeten er nog wat aan wat wieltjes gedraaid worden? En zijn er nog wat structurele dingen die we in de volgende begroting kunnen aanpakken?
1: Feitelijk is het dus nu zo dat het kabinet... ...in een reeks avonden aan het onderhandelen is... ...voor het in feite volledig herschrijven van dat regeerakkoord... ...onder het mom van de uitwerking van de begroting.
0: Ja, ja er moet voor, voor zeker 10 miljard en misschien nog veel meer euro... Moet er de nieuwe wensen worden ingewilligd. En uh, Kaag heeft al wel gezegd afgelopen week... ...bij die eerste onderhandelingen over de begroting... ...dat ze er niets voor voelt om de staatsschuld te laten oplopen. Ze zegt, ik denk dat we al heel erg aan de wind varen.
1: Nou ja, dat geeft dus aan dat ze dus achteraf zegt... ...dat het coalitieakkoord bepaald riskant was. Ja, ik zeg het wat bruut, maar dat is de erkenning hierin. Daar zitten overigens in die begrotingsperikelen... ...een hele serie, mag ik het zeggen, interessante aspecten. Mag ik een voorbeeldje geven? Mm -hmm. Mevrouw Ollengren, we zeiden het al... ...die heeft zich uh, voortreffelijk gepresenteerd als minister van Defensie, helder, doelgericht, extra geld. Misschien wel uit dat Wopke Wiebesfonds. Maar ze heeft een enorm probleem. Straks heeft ze al dat geld, maar kan ze het helemaal niet besteden. Omdat er niet genoeg militairen zijn. Omdat het leveren van materieel wat eigenlijk Ook dat? moest komen... waar dus Nederland in achterloopt, dan wel waar heel veel materieel... gewoon versleten is, dat men dat materieel niet vindt. En dat voor het... Aanpassen van dat materieel, moderniseren, de slijtage weg en nieuwe mensen opleiden. Ja. De mensen er niet zijn.
0: Nee. nee, als je bijvoorbeeld, waarvoor nu al lijstjes zijn gemaakt, nieuwe F-35's extra F-35's gaat aanschaffen. Ja, dat duurt misschien wel twaalf jaar voordat die eerste exemplaren die je dan nu bestelt, hier in Leeuwarden aanwezig zijn.
1: Ja, en dan heb je het dus niet over bestaand materiaal, waarvan je zegt, als dat nou eens even eerder was, vol en je nu als dan nog een moderniseringsslag opdoet, vaak met elektronica, dan kun je weer 15 jaar verder. Ook dat vereist natuurlijk heel veel technologisch personeel en training dat je
0: daarmee om kunt gaan. En bovendien, als elk land, net zoals Nederland, nu extra gaat investeren in defensie, dan moet je ook nog concurreren op de markt om die spullen op tijd binnen te krijgen. Ja, en dat is goed voor die wapenfabrikanten, maar lastig voor die landen die al die spullen nodig hebben.
1: En die kunnen dat ook niet allemaal leveren. Kijk, als Nederland nu zou zeggen... jongen, die drones van Erdogan, die doen het nogal goed. Dat zijn wel spectaculaire plaatjes, hè, daar uit Oekraïne. En Poetin is daar heel bang voor, voor die dingen. Die willen wij ook hebben. Dan zegt Erdogan, dat kan. Maar ja, ik heb al zoveel die ik nu lever en die schenk ik aan mijn vriend Zelensky. Dus als Holland dat wil hebben, ja, dan gaat u top dollar betalen. En dan duurt het wel drie jaar voordat u de eerste krijgt.
0: Ja. En er is nog een dingetje waar ik nog nauwelijks over gehoord of gelezen heb... maar wat ook meespeelt als je strategisch autonomer wil worden. Voor heel veel spullen, defensiespullen... maar bijvoorbeeld ook gewoon voor jouw GSM-telefoon... heb je mineralen en andere materialen nodig... die ze vooral in China uit de grond delven. En bijvoorbeeld ook, en dat maakt het des te wranger, in de Donbass-regio. En hele bijzondere dingen... In Afghanistan. Dus dat
1: hele thema van we zullen in Europa voor ons eigen moeten opkomen, raakt niet alleen maar uh, dingen, maar ook dus je handelsrelaties rondom wat dan heet rare earth, uh, uh, mijnbouw en bijvoorbeeld ook wie zijn daar eigenaar van. Veel van die dingen komen bijvoorbeeld ook uit Midden-Afrika, uh, waar natuurlijk in feite al jaren een soort derde wereldoorlog. Gevoerd wordt.
0: Ja, en in Afrika waar zowel de Chinezen als de Russen de laatste decennia steeds meer invloed zijn gaan uitoefenen.
1: En daar bijvoorbeeld allerlei warlords ondersteunen die dan weer de eigenaren zijn, de facto, van die mijnen. Dat hele thema wat we hiervoor hadden van die geopolitieke totale veranderingen, raakt dus ook gewoon de uitvoering van concrete dingen in de begroting van in dit geval mevrouw Ollongren. Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Eerder PG hadden we het al over het Nationaal Groeifonds... En het interessante van dat Nationaal Groeifonds in het coalitieakkoord was... ...jij stipte dat ook al aan... ...dat een deel van de oorspronkelijke plannen infrastructuur... ...de helft. ...dat die voor de toekomst geschrapt worden... ...en dat er nog veel meer naar hoogwaardige onderzoek en ontwikkeling gaat. En dat was een kolfje naar de hand van minister Robert Dijkgraaf... ...van Wetenschap en, en Hoger Onderwijs. Want hij kon op een aantal fronten laten zien... Er gaat echt veel meer geld in die richting. En zijn partij, D66, had natuurlijk voor de zoveelste keer op rij...
1: Ook ...enorme beloften gedaan op dat terrein. Jaap, ik ga Dijkgraaf niet blij maken. Oh. Want ik kan rekenen. Als de defensieuitgaven moeten worden gefinancierd... ...in belangrijke mate uit dat groeifonds... ...dan gaat dat dus ten koste van R&D, innovatie universiteiten en dergelijke. Gewoon niet omheen draaien. Dan kun je zeggen, ja, dat is dan eenmalig. Ja, maar dat was ook bedoeld
0: als eenmalig. Dat geld komt dus niet meer terug. Ik zeg het maar gewoon heel bruut. Ja, dus die enorme eenmalige push, die zal veel zwakker worden. Die zou heel zwakker, veel zwakker kunnen worden. Maar het is nog erger.
1: Er is natuurlijk door de universiteiten gesmeekt, al onder mevrouw van Engelshoven, om 1 miljard extra ...funderende uitgaven om de, zeg maar, de basisvoorziening van de universiteiten, docenten en onderzoekers te kunnen blijven betalen.
0: Ja, en ook voor iets heel simpels, wat misschien niet zo heel spannend klinkt... ...maar wel toch belangrijk voor de mensen die het aangaat, om zoals de minister zelf het noemt lucht in het systeem te brengen... Er wordt nu enorm geklaagd over, enorm overwerken. We komen niet meer aan onderzoek toe met al die onderwijstaken. Want alleen zijn maar tijdelijke contracten. Zoveel studenten, nou dat is dus eigenlijk een teken van succes, want steeds meer studenten melden zich aan. Maar dat systeem loopt dus vast. En alleen al daarvoor was het heel nuttig als er een miljard bij zou komen structureel.
1: En de minister heeft gezegd, nou dat is toch heel mooi. Uh, want uh, ik heb echt flink geld, namelijk 5 miljard. Voor tien jaar. Dus ook dat is niet structurele financiering. Nee. Dat is dus eenmalig. Maar. En een half miljard per jaar. Maar dat is niet alleen voor de universiteiten. Dat is ook voor het HBO. En het HBO is veel groter als sector dan het wetenschappelijk onderwijs. Dus als ze dat geld zouden verdelen. Dus die 500 miljoen per jaar. Naar rato van de omvang van de studentenpopulatie. En dat is natuurlijk het meest ja, eerlijk dan krijgt het HBO 300 miljoen en de universiteiten 200 miljoen. Dat is dus niet wat de universiteiten wilden, een miljard per jaar.
0: Nee, en als daar een discussie over ontstaat, en die ontstaat natuurlijk automatisch over... Dan zal het misschien gezegd worden, ja, we moeten misschien helemaal niet naar of van het aantal studenten per opleiding doen. Maar bijvoorbeeld, waar is heel veel geld nodig? En dat is dan vaak meer voor de beta-wetenschappen. En daar is al een enorme discussie over geweest in de afgelopen kabinetsperiode. Toen een commissie zei, er moet wat geld van de alfa- en de gamma-wetenschappen worden overgeheveld naar de beta-wetenschappen. En daar was in de universitaire wereld helemaal niemand, ja, misschien een paar... Hoogleraren en studenten die ervan profiteerden. Maar in, in generaal was er niemand echt blij mee.
1: Zelfs de TU's in Nederland zeiden... Dat er extra geld komt is mooi. Maar als dat betekent dat wij met onze collega's in een situatie komen... dat wij tegen hen moeten zeggen, zeg ontsla eens even wat mensen... zo willen wij niet met elkaar moeten samenwerken. Men vond het zeg maar, zelfs moreel een beetje kwestieus... wat mevrouw Van Engelshoven deed.
0: Ja, dit laatste wat jij nu noemt, dat is allemaal op basis van het coalitieakkoord. Dus dat stond er al in. En dat blijkt dus eigenlijk veel ingewikkelder in de uitvoering te zijn... en veel minder glanzend dan de ontvangers, eh, namelijk de universiteiten... Eh, en dus ook de hogescholen, maar vooral de universiteiten die zich al rijk kregen in eerste instantie dachten. En daar komt nu dus nog bij dat dat groeifonds, dat dat waarschijnlijk wordt leeggeroofd om minister Ollongen te helpen meer geld voor Defensie uit te geven.
1: Dus ten opzichte van de mooie vooruitzichten waarmee Dijkgraaf aantrad, loopt dus de prijs voor die kennissector al in de miljarden minder. Nou, er komt nog iets bij. Er was een hele serie prachtige voorstellen gedaan... Vanuit de universiteiten, de kennisdoctoren, met name ook vanuit de hogescholen. Voor structurele, lange termijn investeringen in hun praktijkgericht onderzoek, zoals dat heet. Bij de universiteiten natuurlijk ook in allerlei fundamenteel onderzoek. Maar bij het hbo ook toepassingen. Denk aan technologie, denk aan de zorg en dergelijke. Die zouden worden opgenomen in de voorstellen van Nederland voor het Europees noodfonds. En je weet, Nederland was natuurlijk het allerlaatste land dat daarmee kwam. Aan het eind van de rit zijn die onderdelen van het Europees noodfonds niet gerealiseerd. Dus de verwachtingen die bij de universiteiten en met name ook de hogescholen waren, dat men, als het ware, even los dus van het coalitieakkoord, op die manier een aantal belangrijke lange termijn investeringen kon doen, worden niet bewaarheid. Dat betekent dus dat eigenlijk Robert Dijkgaaf tegen de universiteiten en de hogescholen moet zeggen, ja, van alle mooie dingen die... Ja, misschien ook mijn partij heeft beloofd. en die in het coalitieakkoord staat. blijft alleen dat bedrag van tien jaar lang. krijgen jullie 300 en jullie 200 miljoen overrent. Dat is niet wat ze op hadden.
0: Nee. Er stond een heel mooi interview. een dubbel interview in het Algemeen Dagblad. afgelopen zaterdag. met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. en Robert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap. En daarin vertellen ze allebei dat Sigrid Kaag, die als D66-leider hen had aangezocht voor het, uh, voor het kabinet. Gezegd had meteen al, voordat ze hun definitieve besluit namen om toe te treden, dat het ze op veel punten ook zal tegenvallen. En Dijkgraaf die vertelt in het interview dat zijn zoon een heleboel chaos heeft voorspeld. En Dijkgraaf zegt daarover, we komen nu op het punt... Dus na die honderd dagen, dat je niet meer kunt zeggen dat alles nieuw is. Er begint wel iets van een patroon te komen. De mist begint wat op te trekken. En dan, met een lach, al is de vraag wat je precies te zin krijgt als de mist verdwijnt.
1: Ja, daar komt nog iets bij. Ja, politiek is ook gewoon politiek. Hè? Extra geld voor onderwijs, zoals beloofd. Hè? Er is nog een minister op onderwijs. Dat is Dennis Wiersma. Minister van Lager en Middelbaar Onderwijs. Van de VVD. Jong talent die door de VVD wordt gekoesterd. En die kreeg deze dagen een hard rapport van de inspectie... over ja. het langzaam wegglijden van de hoge kwaliteit... van juist dat lagere en middelbaar onderwijs En met Nederland. name de
0: basisvakken rekenen, lezen, schrijven. Precies. Ga er maar vanuit dat
1: de VVD, minister Wiersma met dit argument van die kwaliteit moet worden hersteld, natuurlijk uit de wind gaat houden. Dat betekent dus dat als er dus tegenvallers zijn, en die zijn er, we hebben dat nu ook gezien, dat het dan vooral minister Dijkgraaf is, die mag gaan inleveren. Die arme man heeft de allermooiste, meest prestigieuze, uitdagende baan in de academische wereld ter wereld opgegeven, om Ingrid van Engelshoven op te volgen en moet nu weer vaststellen dat al dat beloofde extra geld er weer niet komt.
0: Ja, dat wordt ook tragische discussie natuurlijk in uh, het kabinet. Uh, want als Dijkgraaf dan heel hard opkomt voor zijn belangen... Uh, dan kan Wiersmaar daar tegenover zetten... ja, uh, kun je wel allemaal mooi zeggen. En ik ben het eigenlijk ook wel met een je eens, Robert. Maar als mijn kinderen op die lagere en middelbare scholen... Uh, niet heel goed beslagen uit die opleidingen komen... Dan heb jij straks helemaal geen goede studenten meer op die universiteiten en die hogescholen van jou. En de andere collega's in het kabinet, want
1: zo gaat dat in de ministerraden. Die zeggen dan, Robert je hebt, het zwaar, je hebt het zwaar. Maar jij kent die wetenschappelijke wereld als geen ander. Dus jij kan dat heel goed uitleggen. En je hebt toch tien jaar lang 500 miljoen. Ik wou dat ik dat had, zegt dan een andere minister. Een minister die dus als het ware bij de start mag Hopen op heel veel extra geld heeft altijd heel weinig krediet bij zijn collega's... die zeggen, ik wou dat ik dat had.
0: Ja, en zolang die oorlog in Oekraïne nog voortduurt... en misschien duurt hij nog wel een aantal jaren voort... kan Olongren nog steeds zeggen, mag ik even vangen? En Rob Jetten van Energie, die kan zeggen... Uh, het, de energie en het klimaat, dat is eigenlijk de grootste crisis van dit moment... los van die oorlog. Rob Jetten, We hebben met z'n allen afgesproken dat we die gaan oplossen. Rob
1: Jetten zal zeggen... De belangrijkste bondgenoot van Kaisa Olongren voor de defensie van dit land en Wopke ook daarvoor de internationale relaties van ons land in deze spanningen is de minister van Klimaat en Energie, want de energie en de onzekerheid op dat punt en ook het zekeren van Europa op dat punt is de grote geopolitieke uitdaging. Dus beste Robert, eh, zorg jij dat Kaisa nou maar voldoende van die ICT-jongens eh, krijgt uit jouw TU's, want het kan zij de cyber voor helpen.
0: Ja, er is nog één dingetje, PG, waar we het nog niet over gehad hebben... wat wel belangrijk is, want het gaat om heel veel geld. Staatssecretaris Van Rij van Fiscale Zaken... die moet een probleem oplossen wat hem door de rechter is opgelegd.
1: Ja, kijk, vorige kabinetten uh, kregen keer op keer... van de allerhoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, ja, huiswerk. En elke keer als dat dan weer niet gebeurd was... dan werd de Hoge Raad dus wat, wat, wat mag ik zeggen, pissiger, om geen andere woorden te gebruiken. En die zeiden, het is de opdracht van de wetgever, dan bedoelt hij dus de Kamer en het kabinet samen, te zorgen voor rechtsherstel. Wat dat betekent, u heeft dus wetten gemaakt die dus de rechten van Nederlandse burgers fundamenteel aantasten. Ze zeiden zelfs in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
0: Ja, en daar hebben we aflevering 247 van Betrouwbare Bronnen over gemaakt. Toen was Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers te gast. En die aflevering heette Belastingheffing in Box 3. Hoe de Hoge Raad de wetgever op de vingers tikt en opzadelt met een hels karwei. We weten inmiddels hoe hels dat karwei kan worden, ook... In financiële zin. Want Mannix van Rij
1: kreeg dus als een soort laatste
0: waarschuwing van
1: de Hoge Raad. Ja, dit is in onze parlementaire geschiedenis een unicum. Dat de hoogste rechter in Nederland zegt, ik heb het nu zo vaak gezegd. Waar de kabinetten, hè, dus ook voorgaande kabinetten. Dat is geen, niet de schuld van Rij, zal ik maar zeggen. Maar we hebben het nu zo vaak gezegd. U doet het gewoon niet. En dit is in strijd. Het gaat om de belasting op spaargeld. In strijd met de Europese verdragen voor de mensenrechten. Want één ding mag een Europese regering niet. Dat is mensen onteigenen zonder wettelijke grondslag. En zij zeggen, als je mensen in feite hun spaarcentjes afpakt. Onder het mom van, ja, u hebt genoeg. Dan is dat in strijd met de mensenrechten. Dat is dus heel bijzonder, die uitspraak. Daar komt ja. bij dat ze ook zeiden, we hebben nu zo vaak gezegd. Dat de wetgever rechtsherstel moet plegen. Het gaat om miljoenen burgers in Nederland. We hebben er een beetje tabak van. Ja, dus, dus ze hebben de een uit... deadline neergelegd voor de staatssecretaris. Ze hebben de uitspraak zo geformuleerd... dat als binnen zes maanden, moet je nagaan... toen moest het kabinet dus nog aantreden. Het was echt het mes op de keel van de ja, nieuwe staatssecretaris.
0: Het was berichting. ongeveer in de dagen voordat het kabinet aantrad. Het was de vrijdag voor kerst. En toen waren ze dus bijna rond met ja. de
1: tekst van het coalitie. Ja, en 10 januari trad het kabinet aan. Ja. Dus die nieuwe staatssecretaris had meteen het mes op de keel van de hoogste rechter. En die zei, u moet binnen... dus toen vijf maanden... een oplossing hiervoor vinden. En die moet zodanig zijn dat die dus... overeenstemt met die fundamentele... Europese rechtsbeginselen. Gebeurt dat niet, dan mocht de Hoge Raad... dus het kabinet gewoon een boete van miljarden opleggen.
0: Ja, mensen werden uh, afgerekend op een uh, fictief rendement. En er, dat was een rendement wat er in de praktijk niet was. Dus ze zouden daardoor interen op hun spaarvermogen. En het kabinet heeft nu scenario's naar de Kamer gestuurd. En de Kamer die gaat daar ook met het kabinet over praten.
1: Dat zou wel moeten, want als ze dat allemaal dus binnen dat half jaar na de kerst... Hè, nou Jaap, je kunt gaan tellen, dat is eerder weken dan maanden inmiddels. Uh, want de staatssecretaris van Rijs zal willen voorkomen... er hoeft maar één belastingplichtige naar de Hoge Raad gaan... gewoon een
0: brief sturen en dan komt die boete. Ja, want uh, via die bond voor belastingbetalers uh, hebben benadeelden een rechtszaak aangespannen. We hadden het er al over. En de, een van de vragen is, gaan we al die mensen compenseren of gaan we gewoon iedereen die in principe hier last van heeft gehad compenseren. En ja, je kunt bijna op je vingers uitrekenen dat dat gaat gebeuren. In het goedkoopste scenario moet het kabinet hier 2,4 miljard voor op tafel leggen. Maar als een hele grote groep gecompenseerd wordt... dan kan de rekening oplopen tot wel bijna 12 miljard euro. En ga er maar vanuit dat het kabinet uitgaat van 12 miljard.
1: Want als je zou zeggen... we gaan mensen die dus hebben moeten interen op bijvoorbeeld hun spaargeld wat bedoeld was voor hun mantelzorg, voor hun pensioen en dergelijke. Maar we gaan dan bijvoorbeeld dat niet doen boven een bepaald bedrag, want dan vinden we die mensen rijk genoeg. Ook dan hoeft er maar één via de Hoge Raad rechtstreeks naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen gaan en ik voorspel jou, staatssecretaris van Rijk gaat nat. Ja, om even een idee te geven waar het om gaat. Er zijn in Nederland zeg maar zo'n 7 miljoen huishoudens, Daarvan zitten er zo'n 2, 2,5 miljoen die zeg maar, betaald hebben
0: voor die spaartaks. Ja, in 2019 zaten er in box 3 2,7 miljoen belastingplichtigen. Ja. En aan die
1: mensen, als je ze dus volledig vergoedt, waarvan de Hoge Raad zegt dat had nooit gemogen, dan kost dat 12 miljard. Dus dat is zo'n 2000 euro per jaar belastingplichtigen. Dat wijst op nog iets. Dat Wat in de pers een beetje te lezen was... dat dit een schande was. Want dit waren allemaal rijke, vermogende mensen. Die kregen ook nog geld toe. Dat dat dus niet
0: klopt. Nee, er wordt ook echt onderscheid gemaakt tussen... spaarders, waar de laatste jaren de rente nul was... of zelfs eh, negatief. Als je meer dan 50.000 euro op een rekening hebt staan... dan moet je bijbetalen. En dat is iets heel anders dan mensen die... ...aandelen, obligaties, panden vast, hebben. Want die hebben vaak wel meer verdiend... ...dan waar de fiscus fictief van uitging. Ja,
1: dus het gaat hier om die Nederlanders... ...die dus met een meestal relatief klein spaarvermogen... ...als het ware hebben moeten interen... ...vanwege die nou, door de hoge raad verworpen belasting. Ja. Dus het idee dat hier allerlei rijke mensen worden douceurtjes van toegestopt... Dat klopt niet.
0: Alle details kun je beluisteren in aflevering 247. PG, er zijn natuurlijk ook nog problemen... die wel benoemd zijn in het coalitieakkoord... maar die maar blijven doorzeuren. Ik denk aan de oplossing van de problemen in Groningen... met al die mensen met hun huizen die scheef zijn gaan staan... door die aardbevingen vanwege de gasboringen. Maar ik denk ook aan de kinderopvangtoeslagaffaire... waarin beloofd werd dat mensen heel snel gecompenseerd zouden worden. En waarvan Mark Rutte afgelopen week zei... dat gaat nog jaren duren. Wat eigenlijk een, een affront is aan al die mensen. Bij mij schoot door het hoofd van...
1: hadden zij maar een hoge raad gehad. Die had gezegd, als u niet binnen zes maanden de zaak oplost... dan zwaait er wat.
0: Ja, gewoon een harde deadline... zodat er eindelijk echt
1: actie komt. Dus aan de andere kant zeg ik er ook bij... wat de hoge raad hier heeft gedaan is... ik zei het al, in de parlementaire geschiedenis... Echt een unicum, maar het onderstreept nog iets. Als het puntje bepaaltje komt, is Nederland wel degelijk een rechtsstaat.
0: PG, jij noemde al Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie. Ja, waarvan ik zei: als hij, zeg maar, zijn rol, zijn
1: positie in ...deze crisis en ook vanuit het, het, het regeerakkoord zeg maar, goed oppakt... ...kan hij zichzelf als Robert Habeck in Duitsland... ...tot zeg maar, de nummer één minister van dit kabinet ontwikkelen. Want zorgen voor een toekomstbestendig energiebeleid... ...waarin je ook nog, ik zal maar zeggen, Poetin dwars zit... Hè? waarin hij dus als het ware de onmisbare collega is voor zowel mevrouw Ollongeren als de heer Hoekstra. Uh, dat is natuurlijk de grote uitdaging.
0: Ja, jij noemt uh, Robert Habeck, de minister uit Duitsland. Uh, je kunt natuurlijk ook daarbij noemen uh, Frans Timmermans, die in de Europese Commissie na Ursula von der Leyen natuurlijk ook de belangrijkste figuur is. Precies dezelfde portefeuille. En die dus ook zegt,
1: via onder andere zijn rechterhand uh, Diederik Samson, Elk land, en hij sprak zo specifiek ook tot Nederland, moet als het ware zijn bestaande energiemix heel kritisch bekijken. In de zin van wat kunnen we doen om het deel gas uit Rusland, om daar zo te zeggen, zo snel mogelijk te reduceren. Dus Habeck heeft dus in Duitsland gezegd: als dat betekent dat de kerncentrales, die op zichzelf technologisch goed zijn in Duitsland, dat die langer moeten doordraaien, zodat we geen gas uit Rusland gebruiken voor stroomproductie, dan gaan we dat doen. Hij is zelfs uh, met de, de, de grote energiebedrijven in Duitsland... die ook kolencentrales hebben... is hij gaan praten om te zeggen, wat kunnen we doen... mits milieu, zeg maar verdraaglijk dan wel... dat we tijdelijk nog wat dingen doen... om te voorkomen dat Poetin in feite ons kan afknijpen.
0: Ja, en uh, voor Duitsland is het een hele grote klus. Voor een aantal landen in Midden- en Oost-Europa... is het ook een hele grote klus... Overigens, ik las deze dagen een analyse van een oud premier die nog onder Poetin gediend heeft. En die zegt, ja, wij financieren in feite die oorlog elke dag met een miljard euro, die opbrengsten uit die energie voor Poetin. Als wij nu stoppen, gewoon volledig stoppen met de import uit Rusland, dan is die oorlog binnen vier weken afgelopen. Men is dus nu bereid, en dat is
1: echt al heel ver. Om zowel wat betreft olie uit Rusland als kolen uit Rusland, want ook dat is een belangrijke bron, om daar helemaal mee te stoppen. Gas is lastiger. Maar hoe meer je dus geen Russisch gas inzet voor stroomproductie, omdat je er die andere middelen voor gebruikt, inclusief natuurlijk versneld zon en wind en dat soort dingen, hoe pijnlijker dat natuurlijk voor Poetin ook voor de middellange termijn van zijn nou ja, dreigende staatsbankroet is. Dus ook in dat opzicht uh, zeg maar, heeft Jetten dus ook een enorme geopolitieke kans. Ja, en tegelijkertijd ook een enorme uitdaging. Nou viel mij op, ik sprak uh, deze dagen de CEO van een hele grote Duitse uh, energiebedrijf. Uh, en die zei, ik kom net uit de vergadering met Robert Habeck. Want die heeft heel Duits een energiegipfel, Waarbij hij dus al die bazen bij elkaar brengt. En ze nou ja, ook zegt van, wat doe jij, wat doe jij, wat doe jij dat het beter afgestemd wordt tussen de kolencentrales. Minder gas, desnoods dan ook nog wat langer atoomstroom in de Duitsers. En dat heet in Duitsland dan concerteerde actie. Ja. Dat, dat noemen wij polderen. En het is opmerkelijk. In de coronacrisis hadden we een OMT... dat elke zondag bij elkaar kwam en terecht. Daardoor wisten de burgers ook dat men er bovenop zat... en voortdurend de nieuwe informatie... Ja, voor de meest nieuwe ontwikkelingen, ook de grote risico's... voortdurend afwoog. Ik vind het dus opmerkelijk dat Robert Habeck hè, met zijn energiekipfel zo'n OMT heeft en dat wij dat niet hebben.
0: Ik was vijf weken geleden in Straatsburg bij een persconferentie van Frans Timmermans. En die presenteerde daar Empower EU. En dat was precies dit plan voor heel Europa: om snel van al die afhankelijkheden af te komen. En ik keek even wat hij in zijn hand had. In feite was het alleen maar een soort opgevouwen A4'tje... waarin met een aantal grote strepen stond wat je moet doen. Maar zo begint natuurlijk vaak een plan... wat uiteindelijk grote gevolgen kan hebben.
1: Ja, en wat je dus ziet is dat Robert Habeck... als het ware dat lijstje meteen heeft meegenomen... en dus tegen die Duitse topindustrieel heeft gezegd van... wat doe jij en wat doe jij... en hoe zorgen we dat dat optimaal bij elkaar aansluit zodat we zo snel mogelijk, zo min mogelijk gas
0: uit Rusland nodig hebben voor de energieproductie. Kortom, PG, om dit blokje af te sluiten. Let in het kabinet op Rob Jetten, die misschien wel eens de sleutelpositie kan gaan vervullen. Let ook op minister Kaiza Ollongren, of zij haar ambities op defensieterrein werkelijk gaat waarmaken. Let op de manier waarop Van Rij als staatssecretaris... Dat uh, die grote fiscale malaise voor de overheid kan gaan oplossen. En uh, de gedupeerde kan helpen. En let ook op Robert Dijkgraaf. Want die kan waarschijnlijk veel minder eer inleggen met zijn drie jaar als minister. Dan hij oorspronkelijk wel gedacht zal hebben. PG, wij begonnen deze aflevering met een citaat van Mark Rutte. Maar we hebben het eigenlijk nog niet echt over hem gehad. Waar is Rutte? Die vraag zou je kunnen stellen. Ja, ik ben ook wat verbaasd. Uh, uh,
1: hij lijkt een beetje op Olaf Scholz. Hij is onzichtbaar.
0: Je ziet hem wel door Europa vliegen en allerlei vergaderingen aflopen.
1: Dat is goed, dat moet hij ook doen. Maar
0: het feit dat hij zegt, ja we gaan nu
1: met de voorjaarsnota ja, de, het als het ware overdoen. Dat is niet serieus. En ik vond ook opvallend wat er gebeurde in dat Kamerdebat. Ik zal maar zeggen van de nieuwe minister mevrouw Helder en Hugo de Jonge. Dat was natuurlijk toch een opmerkelijk gebeuren.
0: Ja, dat was dat debat over de mondkapjesaffaire rond Sivert van Linden en zijn vrienden.
1: Ja, de Kamer vond het nodig om de minister, dat is mevrouw Helder... Connie Helder. ...te laten uitleggen wat is nu de situatie... De minister kon in zekere zin helemaal niks zeggen, want het feitenonderzoek van wat is er nu precies gebeurd, is nog niet klaar. Nee, wat de minister is... natuurlijk nooit moet doen is gaan speculeren in de Tweede Kamer, dat weet jij ook. En de tweede was dat de vorige minister op die post, Hugo de Jonge, zei ik wil daarbij zitten bij dat debat, terwijl het er niet over gaat.
0: Ja, uitgelokt door de Tweede Kamer, maar ook wel de, weer de schuld van Hugo de Jonge zelf, die toen er in de kranten grote stukken stonden over deze affaire, Volkskrant, uh, zei, nou ik heb een andere kijk op wat er allemaal gebeurd is en wat ik in de krant lees, dat is niet zoals ik het zie. Ja, toen zei de Tweede Kamer, dan willen wij ook horen hoe u het ziet, minister. Al ja. Zit u nu op een andere portefeuille?
1: Ja, en de Tweede Kamer? Heeft dus alle staatsrechtelijke uh, normen op dat punt natuurlijk zelf ook weer laten uh, verspelen. Dit is niet de nieuwe bestuurscultuur die de Kamer zichzelf voorneemt, mag ik hopen. Maar ik zeg er ook bij, de minister-president moet op zo'n moment tegen een nieuwe, mag ik zeggen politiek onervaren minister als mevrouw Helder, zeggen, Conny, wacht even.
0: Zij is bovendien van, van de partij van Rutte, de VVD. Hij had haar dus moeten beschermen. Die had moeten zeggen, laat
1: mij even met Hugo praten. Dat was mijn vicepremier in het vorige kabinet. We zijn samen door die verschrikkelijke crisis gegaan. Dus hè, kom je aan Hugo, dan kom je aan Mark. Maar ga wel even met hem praten. Dat moet een minister-president op zo'n moment doen. Die moet eigenlijk Hugo de Jonge misschien wel een beetje tegen Hugo de Jonge beschermen. En mevrouw Helder beschermen voor een kamer. En een mag ik zeggen, medialandschap. waar die vrouw in terechtgekomen is en waar men zich volstrekt vergeet. Ja,
0: Rutte had hier dus de verantwoordelijkheid moeten nemen. in feite om een beschermingswal om. En Connie Helder en Hugo de Jonge te leggen dat zolang dat onderzoek van Deloitte, een onafhankelijk extern onderzoek, er nog niet is, hier eigenlijk geen echt debat over gevoerd kan worden. Want er zijn nog geen feiten die op tafel liggen.
1: En hij had dat wel
0: wellicht zelfs uh,
1: tegen mevrouw Bergkamp ook kunnen zeggen: van nou, mevrouw Bergkamp, is dit verstandig wat de Kamer hier wil? Want mevrouw Helder, die zal dan namens het kabinet komen, want het kabinet spreekt met één mond. He, dus de heer De Jonge hoeft daar niet te zitten. Dat zeg ik er ook bij. En mevrouw Helder zal dan zeer helder en concies vertellen wat de situatie is. Maar dat zal een procedureel antwoord zijn. En dat is niet wat de Kamer wil horen. Ja, ja.
0: je zegt het nog mild PG. De Jonge hoefde daar niet te zitten. Het is eigenlijk staatsrechtelijk schandalig dat het gebeurde... dat deze minister, die dus niet verantwoordelijk is in dit kabinet... voor het beleid wat hij toen deed... ...daar op dit moment in deze fase zit. Wat je wel soms in het recente verleden hebt gezien... ...bijvoorbeeld bij parlementaire enquêtes... ...is dat alle betrokkenen, dus ook de oud-ministers... ...welke posities ze dan nu ook in kabinet of samenleving vervullen... ...daar gehoord worden. En dat had er in, in de zwaarste gevallen ook toe zou kunnen leiden... ...dat ook zo'n minister die inmiddels een andere functie heeft... ...of een staatssecretaris, toch aftreedt. Dat is bijvoorbeeld in de paspoortaffaire gebeurd. En in zekere zin is dat wat Erik Wiebes heeft gedaan... Ja, die heeft gezegd, ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik toen heb gedaan. Ik zie nu dat dat niet de juiste weg is geweest.
1: Staatsrechtelijk was het een onding. En dan zeggen mensen, ja, staatsrechtelijk, ja, weet je wel. Dat is allemaal voor theoretici en abstracte types en dat vindt PG mooi. Dan kan hij geschiedenisverhaal overhouden. Dat laatste is waar. Maar staatsrecht is de essentie waarom je met elkaar als democratie tot fatsoenlijke besluitvorming komt. Overigens,
0: er is één ding. Dat rapport van Deloitte... dat kan nog ook tot enorme politieke problemen leiden... als het er uiteindelijk is. Niet alleen om wat erin staat... maar misschien ook om het prijskaartje dat er hangt. En daar weet de Kamer nu bijvoorbeeld nog helemaal niets over. En Deloitte die onderzoekt werkelijk elke kruimel die ze kunnen vinden. Ze hebben nu al vijf miljoen papieren op hun tafel liggen. Ja, maar Jaap, sorry... We gaan toch nog niet meemaken dat de Kamer dan ook nog de onderzoekers gaat verwijten dat ze hun werk goed doen? Het zou dus best wel eens kunnen dat de, de totale kosten uiteindelijk eh, nog veel hoger zijn dan die hele mondkapjes affaire was. Dat zou zomaar kunnen, ja. En de maar, of opdracht... de, maar of de Kamer
1: wil, onder de vlag van de nieuwe bestuurscultuur, de onderste steen boven en dat soort taal, of de Kamer zegt dan wij hebben onmiddellijk... Waar dat nodig is, kritiek op bewindslieden en dit en dat en dat. Maar in de situatie die toen ontstond, en dat geldt voor ongeveer elk ander land in Europa, moesten die ministers in het duister vliegen. En daar moet je dus ook respect hebben voor de feiten en het feit dat ze misschien ook bereid zijn toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt.
0: is helemaal waar, PG. En de opdracht voor dat onderzoek is gegeven door Tamara van Ark. En haar opvolger als minister is, en dan komen we weer bij haar terecht, Connie Helder. Even nog over de positie van Mark Rutte. Mij viel nog iets op.
1: We hebben nu een aantal momenten gehad dat de vroegere minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in de Kamer, onder andere na die speech van president Zelensky, optrad alsof hij nog steeds minister van Financiën was. Want hij ging naar de Kamer van alles zitten vertellen over de sancties tegen Russische oligarchen, Maar hij bleek niet op de hoogte te zijn van de jongste feiten. Dat kon ook niet, want die val, dat ja. valt nu onder mevrouw ja. Kaag.
0: En het omgekeerde heb je ook dat mevrouw Kaag af en toe optreedt alsof ze nog minister van Buitenlandse Zaken is. Terwijl ze minister van Financiën is geworden. Ja,
1: er was een financieel debat in de Kamer. En toen bleek zij aan de Universiteit Maastricht, een prachtige universiteit, een toespraak te houden over de toekomst van Europa. Ja, Europa kan natuurlijk niet zonder zo'n toespraak van Sigrid Kaag. Dat begrijp ik. Maar dat maakt wel een rare indruk. En ook daar zeg ik dan, de minister-president moet op dat punt toch wat meer zeg, de coördinator zijn van hoe het kabinet
0: opereert. Ja, ja, nou overigens heeft natuurlijk Hoekstra, toen hij minister van Financiën was, ook toespraak gehouden over Europa. Je verwees dan naar de Humboldt-universiteit in Berlijn. Die ging dan ook over lange termijn investeringen. En uh, de Kamer heeft heel veel misbaar gemaakt toen zij inderdaad niet bij een debat was. Maar dat was ook allemaal dagen daarvoor allemaal intern afgesproken. En uh, de Kamer die laat natuurlijk zo'n zo debat niet lopen als ze daar misbaar kunnen maken. Maar het toont dus aan dat er een
1: zeker gebrek aan coördinatie binnen de coalitie lijkt te zijn.
0: En ja, dan kijk ik naar de minister-president.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Als we nou eens kijken naar de oppositie. Lilian Ploemen vertrok afgelopen week. Tot verbazing van toch de meerderheid van haar eigen fractie. Een negenkoppige fractie. Want op 1 april is er nog een fractie dag geweest, waarin werd vooruitgeblikt op de rest van dit politieke seizoen en uh, daar liet Lilian Ploemen nog helemaal niet blijken dat ze van plan was te vertrekken. Dan ga ik het uh, voor Lilian Ploemen opnemen Jaap want als je met zo'n worsteling
1: bezig bent maar je bent wel de fractieleider dan ga je natuurlijk niet hinten want dan ben je een leemduk daar heeft die fractie helemaal geen belang bij dus ik heb eigenlijk groot respect voor wat Lilian Ploumen nu gedaan heeft. Gewoon eerlijk zeggen, dit is niet
0: waar ik goed in ben. Interessant is dat Lilian Ploumen ooit voorzitter was van de Partij van de Arbeid. En dat was in de tijd dat Job Cohen politieke leider was. En dat Job Cohen in de debatten niet echt uit de verf kwam. We zien nu vaak debatten waar Jesse Klaver namens GroenLinks spreekt en Ploumen namens de Partij van de Arbeid. En zij hebben elkaar beloofd het afgelopen half jaar om in de te gaan werken. En er wordt zelfs door sommigen in die partijen al voorzichtig gesproken over een fusie. Maar in de debatten zie je toch vaak dat Jester Klaver net even de iets scherpere en relevantere vragen stelt. En dat je ploemen vaak ook in, in haar bankje daarachter uh, ja, nieuwsgierig zag luisteren van wat, wat doet hij nu, wat zegt hij nu. En zij heeft blijkbaar toen de conclusie getrokken uh, die zij als Voorzitter van de Partij van de Arbeid al een keer in het openbaar trok over haar politieke leider toen, Job Cohen. Hij kan het eigenlijk niet, ja, zegt ze dan over zichzelf. Ik, ik kan net die scherpte niet inbrengen die wel gevraagd wordt van een politiek leider. Ik heb er best lang over nagedacht. Het was best wel een moeilijk besluit. Maar ik heb besloten om terug te treden, omdat ik vind dat hem. Um ja, die rol als partijleider, ja, die past me eigenlijk niet goed genoeg.
1: Lilian Proemen heeft Job Cohen in zichzelf ontdekt. Zeg ik een beetje cynisch.
0: En ze deed het vrij drastisch. Hè. Ze is ook nog gewoon meteen uit de Kamer vertrokken. Dat vind ik minder netjes. Ze heeft er wel een reden bij. Namelijk, ik wil mijn opvolger of mijn opvolgers niet voor de voeten lopen. Dat kun je ook heel goed, terwijl je een uitstekend Kamerlid bent. En je een
1: aantal mooie, goede... Bijvoorbeeld internationale portefeuilles doet. Dingen ja. waar zij goed in is. Ja,
0: nou ja, een soort voor, van voorbeeld daarvan. Niet helemaal vergelijkbaar. Maar is Khadija Ariep. Die natuurlijk kamervoorzitter is geweest. Niet herkozen werd. En nu gewoon in de Kamer. Op onder andere binnenlandse zaken. Uh, een belangrijk woordvoerder is.
1: Dat kan dus. En het Kamerlidmaatschap is een heel eerbare functie. En uh, is ook een heel mooi vak. Als je zoals bijvoorbeeld mevrouw Ariep. Daar een hele... Ja, gedreven en gemotiveerde persoon voor bent.
0: Ja. Dit kan overigens grotere gevolgen hebben... Hè, wie de Partij van de Arbeid nu in de komende jaren... in de Tweede Kamer gaat leiden. Uh, het is de vraag of die persoon... dan ook de lijsttrekker zal worden. Er worden al een aantal namen genoemd... van buiten de Tweede Kamer. Dus dat is altijd best lastig om dan richting die verkiezingen te gaan. Uh, maar het kan natuurlijk ook grote gevolgen hebben... voor de discussie die in de Partij van de Arbeid... en GroenLinks plaatsvindt... over de samenwerking tussen die twee partijen. Nou ja, wat de Partij van de Arbeid zowel als partij als die fractie in elk geval tegen elke
1: prijs moet voorkomen... is dat de keuze van de opvolger of opvolster van mevrouw Ploemen een keuze wordt over het kamp voor of tegen Klaver. Als ik het maar even hard zeg. Is dat dus iemand die zegt, ja, we werken wel samen met GroenLinks... maar we blijven toch vooral PvdA? Of is het iemand die zegt, hoe sneller we fuseren, hoe beter? Als dus dat een soort richtingkeuze wordt... Dan is de kans groot dat de Partij van de Arbeid de komende jaren uh, ja, in een interne strijd verwikkeld blijft worden.
0: Ja, en, en, en wat de Partij van de Arbeid precies wil, dat was in de kabinetsformatie nog niet meteen duidelijk. Uh, er werd op een gegeven moment door uh, uh, VVD en CDA, uh, toen deze twee partijen een keer aan mochten schuiven, gezegd van... Kunnen jullie niet een soort uh, ja, federatie gaan vormen in de Tweede Kamer? Want dan weten wij waar we aan toe zijn. En dan uh, kunnen jullie ook niet met elkaar gaan concurreren... als er lastige problemen opdoemen in het kabinet. Als één als, als van die twee erin zou zitten. Kunnen jullie niet gewoon samen meedoen? Ik kan mij nog herinneren dat de toenmalige informateur Mariette Hamer... daar ook
1: met ons nog uh, uitgebreid over heeft gepraat. Over die merkwaardige fase in haar werk.
0: Nou ja, er gebeurde toen zelfs uh, iets in die discussie... Waarin eigenlijk bleek dat Lilian Ploemen nog niet zo ver was op dat moment als Jesse Klaver. Want ze spraken niet helemaal unisono. En toen is even besloten om de kabinetsformatie stil te leggen. Zodat zij even eh, met elkaar eh, de klokken gelijk konden zetten.
1: Ja, dat toonde niet aan dat men heel strategisch zeg maar, zijn onderhandelingspositie had doordacht. En nou ja, dat is dus misschien ook wel een waarschuwing aan de Partij voor de Arbeid nu met het vertrek van mevrouw Ploemen, Dat men dat maar beter wel doet en daar zijn keuze mee bepaalt.
0: Ja, er gebeurt natuurlijk nog meer in de Tweede Kamer. Uh, Volt is gesplitst. Ja, nou ja, dat is een breder uh, iets wat we natuurlijk zien en ook al langer.
1: Dat is dat de versplintering in de parlementen... Inmiddels.
0: Ja, ook de Eerste Kamer kun je Die, erbij De Eerste Kamer, precies. Europees Parlement trouwens ook. Precies. Aan wat
1: ik maar noem de flanken. Want Volt is natuurlijk ook een beetje een, een nieuwe partij met, uh, aan de flank. Uh, Volt had zich ook kunnen ontplooien als een soort je, jeugdig liberale pro-Europese club... Die tegen VVD en D66 zei van als we nou eens met z'n drieën een mooi minderheidskabinet gaan maken. Hè? Richard van van het CDA, was daarvoor. Maar dat is niet gebeurd. Men is, ja, zoals vele andere flankenpartijen, vooral met zichzelf en elkaar. En nou ja, ook wat minder verheffende onderlinge tafereelen bezig geweest. En ja, dat zien we dus ook opnieuw en voortdurend weer binnen Forum. Want daar is nu uh, in de Eerste Kamer uh, de heer Frentrop vertrokken en Theo Hiddema.
0: Ze hebben nog maar één origineel forumlid over in de Eerste Kamer. Van de dertien die oorspronkelijk gekozen werden.
1: Ook dat een unicum in de parlementaire geschiedenis. En het vertrek van Hiddema is natuurlijk van grote, ook symbolische betekenis. Hiddema was toch een beetje de wijze oude geit. De goeroe, naast de wat flamboyante, jonge, misschien wat uh, puppy, die het debat in de Kamer zou opstoken. Hij en stond opkoken.
0: ook koken. de affiches samen met Baudet.
1: Dus hij was een symbool. En ja, hij heeft natuurlijk meerdere keren voortdurend laten blijken... dat hij bepaalde ontwikkelingen binnen voren omdat hij het allemaal maar niks vond. Maar dan had hij zoiets van, ik ben een oude man. En ach, dat als ze nou goed naar mij luisteren, komt het allemaal wel goed. En hij heeft dus nu blijkbaar gezegd... van: ja, met dat gedoe, met zeg maar rustig die poetin verering dat komt dus niet meer goed. Tenzij hij er maar natuurlijk over een paar maanden weer terugkeert. Ook dat is ja, niet ondenkbaar. Dat
0: weet je nooit bij helemaal.
1: Nee, maar dat geeft dus aan hoe, mag ik zeggen, labiel en incoherent dat soort clubs in die versplintering uh, zich presenteren. En dat is toch gewoon niet goed. Voor dus hoe het land Kamer. geregeerd moet worden. Ja. En ook niet goed voor het aanzien van de politiek.
0: Nee, en die Eerste Kamer, dat is goed dat je daar ook naar kijkt, PG, Want die is uiteindelijk voor uh, allerlei besluiten, wetsvoorstellen vooral, ook belangrijk natuurlijk. Want in de Tweede Kamer heeft het kabinet een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Dus er zal altijd tenminste één oppositiepartij mee moeten gaan met het kabinet. Het is voor het kabinet, voor bijvoorbeeld
1: niks van Rij, een punt van, denk ik, echt hoofdpijn. Als je denkt, ik moet onder druk van de Hoge Raad een gigantische financiële operatie doen. En dat moet snel. Als je dan denkt, ja, ik weet niet of de Eerste Kamer die wetsvoorstellen... die we dan moeten gaan behandelen, moet in een hoog tempo. Dat is technisch
0: waarschijnlijk heel complex. Wat voor Eerste Kamer er dan bijvoorbeeld over drie weken zit? En partijen, fracties die niet willen samenwerken... die hebben op dit moment altijd een ultiem argument. Als het kabinet niet tegemoet komt aan de eis om de gierende inflatie... 10, 12 procent om die niet te compenseren, linksom of rechtsom. En dat is natuurlijk iets wat elke Nederlander... ook mensen die niet zoveel van politiek begrijpen, wel kan volgen. Ja, iedereen heeft daar last van in zijn portemonnee. Je ziet het gewoon aan de bonnetjes bij, bij de kruidenier. Uh, iemand die ook maar een beetje een reden zoekt om niet te hoeven samenwerken... die begint daar meteen over.
1: Net als Marine Le Pen in Frankrijk doet. Nou ja, ik een voorbeeld geven... Uh wat er gebeurt, niet alleen in Nederland... dat men zegt, ja, nou wordt dus de benzine wordt zo duur. Dat is toch heel zielig voor de autorijders. Dan gaan we de belasting op benzine verlagen. Ja, ik zeg het wat hard, hoor. Als je nou Poetin echt wil helpen... dan moet je zorgen dat er nog uh, flink Russische olie... wordt omge, om, omgesmeed tot benzine. Want we maken de benzine dan maar wat goedkoper. Ik snap het wel vanuit het idee van... och, och, och de arme burger. Maar is dat nou wijsheid? Ik heb daarom een suggestie, Jaap. Oh. Het vertrek van vrouw Ploemen biedt ook een kans. Je zou toch als kabinet, als coalitie kunnen zeggen... het is in Europa nu oorlog. Het voorbeeld dat we net noemden... met bijvoorbeeld die energieprijzen en de inflatie. Dat is niet alleen maar een kwestie van het coalitieakkoord. Want dat coalitieakkoord moet in feite helemaal over. Ja. Zou het niet wijs zijn... Dat de coalitie bijvoorbeeld nu naar Jesse Klaver en de fractie van de Partij van de Arbeid, die nu even geen voorzitter heeft, gaat en zegt van, zouden jullie bereid zijn? Misschien zelfs wel met z'n tweeën in een wat nieuwe verhouding die toch nu aanstaande zou lijken om mee te doen. Een oorlogskabinet. Een kabinet van de conservatieve krachten. En dan kunnen we ook ons richten op de dingen waar het nu echt om moet gaan.
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 264. Deze episode is vooral mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie duidelijk maken. Wij willen nog veel meer interessante afleveringen van betrouwbare bronnen horen in de nabije toekomst. Wil jij ook vriend worden? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt
1: door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.